1: hole, doesn't he? I've heard of things like this. You got me in some kind of a spell or something. Well, I'm going to get out of it. I'll get out of it. Pessoal,
0: começa agora o podcast Filmes Clássicos, edição 29. Neste episódio faremos um especial de Natal. Falaremos sobre o filme A Felicidade Não Se Compra, It's a Wonderful Life, filme de 1946, dirigido pelo diretor americano Frank Capra, que fez muito sucesso no cinema na década de 30. It's a esse é daqueles clássicos absolutos do cinema. Praticamente todo cinéfilo deve ter visto esse filme. E por conta disso, também, a gente não vai se preocupar com spoilers. Mas o curioso é que nem sempre foi assim. Esse filme é daqueles que foi ganhando o seu público com o tempo muito por conta da televisão essa canção que a gente escuta aí o fundo foi composta pelo Dimitri Tionkin para o filme, mas o Capra acabou não utilizando porque não gostou da canção então desculpa Capra, mas a gente gostou e estamos utilizando para iniciar o nosso podcast Se você quiser entrar em contato conosco, você já sabe: a gente está em filmesclássicos.com.br. Temos um Facebook que é facebook.com.br Podcast Filmes Clássicos. Temos também um grupo no Facebook chamado Podcast Filmes Clássicos. Se você quiser, se associa lá para bater um papo com a gente. E estamos na rede social de filmes Filmou. Nosso login lá também é Podcast Filmes Clássicos.
2: It's as wonderful as can be. Because you're
0: mine. Então vamos começar, galera, como de costume, estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, e comigo, Sérgio Gonçalves, falando de São Paulo. Olá, tudo bem? E o Alexandre Cataldo que fala lá de Blumenau, beleza Alexandre? Beleza pessoal, tudo bom? Então vamos falar né, hoje de A Felicidade Não Se Compra, aproveitando aí que esse episódio vai, vai ao ar dia 15 do 12, 10 né? dias antes do Natal, então a gente resolveu fazer esse episódio aí sobre esse filme, que durante muito tempo foi um clássico natalino, né? Ainda hoje é, né? Mas, mas antes passava todo o Natal, principalmente nos Estados Unidos,
1: passava esse filme direto. É, parece que eles ainda passam, né? Apesar de agora não, não ser mais de domínio público, já, já tenha resolvido aquela questão dos direitos autorais, eles ainda passam até por tradição, né?
0: É, é, mas, mas teve um tempo aí que, que, que parece que foi interrompido, né? Mas a gente vai falar disso aí. Para mim, um, um clássico absoluto do, do Frank Capra. Né? Eu acho que dos melhores filmes dele, né, certamente.
1: É, talvez, e... talvez um dos mais representativos da obra dele, inclusive, né?
0: Sim, ele, ele inclusive acha isso, né, é o preferido dele e é o preferido do James Stewart também. O Capra acha que esse filme é... ele conseguiu atingir tudo que ele queria atingir num, num único filme, né? A gente observar a obra dele aí, a gente vai, vai, vai acabar chegando a essa conclusão também. Talvez seja
1: um resumo, né, da, da obra dele, tudo aquilo que ele sempre quis fazer nos filmes, ele fez da, da melhor forma nesse filme. Né? E você falou do é. James Stewart, é o, é o papel preferido dele na, na filmografia dele, não nos filmes do Capra, né? De todos os papéis dele, é o filme que ele, que ele mais gostava, o papel que ele mais gostava. e é, eu acho que é um filme muito forte
0: por conta da premissa, né?
1: Essa, a gente já viu, já
0: Terei avisado aí no, na cabeça do episódio, né? Que aqui vai rolar spoiler, mas essa premissa é do, do anjo ver e mostrar para o personagem como a, a vida das pessoas ao redor dele teria sido se ele não tivesse existido. Isso, para mim, é a principal chave do filme aí, a coisa. É a grande força do filme, assim Se você chegasse, escrevesse um argumento Antes de escrever um roteiro Se você escrevesse isso num argumento, de um filme Você de cara já ia pensar assim Pô, isso aqui, se
1: ficar bem desenvolvido Dá um ótimo roteiro Eu não sei o que vocês acham, né? Sem dúvida. Não, tanto que o Capra ele abraçou na hora a ideia, né? Que ele leu aquele... É um pequeno conto. Nem se chega a ser um conto, né? A, a é um pequeno a conto, é, né? A é um pequeno conto, mas ele é tão curtinho que foi distribuído como um, como um cartão de Natal, não é isso? O, o, o conto original, né? Do Philip Van Stern, Não é isso, né? Isso. Chama-se The Great Gift, né? Ele, ele tentou publicar
0: esse, esse pequeno conto, não conseguiu e aí anos depois ele... Parece que é, passou 200 cartões de Natal para família e amigos e, e mandou junto esse conto. Né?
2: Somente um, um ano antes do filme, né? em 1945, ele conseguiu é, divulgar esse, esse conto dele, né? que já tinha sido escrito acho que em 1939.
0: É, isso acabou chegando nas mãos do, do produtor né? da RKO, que tentou publicar, é, fazer o filme, né, tocar o filme, botou três pessoas para escrever o roteiro, entre elas o Dalton Trumbo, que a gente já comentou aqui, que teve na, em lista negra e tudo mais, só que não ficou do jeito que ele queria, e a RKO meio que botou esse, esse, esses roteiros na geladeira, né, até o K para se interessar, como o Sérgio falou aí. Me tinha tudo a ver com ele mesmo, né? Tinha, tinha tudo a ver.
2: E nesse nessa período anterior, o filme chegou a estar... O papel do, do Bale chegou a estar direcionado para o Cary Grant, parece, né?
0: É, eu acho que a RKO comprou pensando no Cary Grant.
2: E aí o Capra, quando abraçou o projeto, já re, tratou de reescrever ou adaptar o papel para o James Stewart, evidentemente, que era o seu... O seu herói, né? O seu ator principal da, de boa parte dos filmes daquela época. Ali, né?
1: é, ele, ele é um ator de um carisma impressionante. Sem
2: né? dúvida. Não dá pra imaginar outro, outro ator ali naquele papel, né?
1: Os papéis, ele sempre passa uma credibilidade. Você se identifica muito com, com ele, né? Nos, nos papéis que ele, que ele representa. Não são todos atores que têm essa essa presença, é né, como o James Stewart. Ele é fundamental para a história, para a gente se envolver, né, com essa história que, em outra direção, com outros atores, poderia ficar até uma história assim, uma coisa meio bobinha, dependendo da forma como fosse feita, né. E ali não, a gente cai cai dentro do filme, né, começando com aquela aquelas estrelas, a conversa dos anjos, poderia falar, nossa, que bobagem isso e. Ah. A gente é fisgado logo na primeira cena, né? Não sei o que vocês acham. Se vocês
2: me permitem, eu queria comentar a minha impressão do filme, que eu ainda não falei, mas. É, talvez eu seja um pouquinho distante de vocês, no sentido de que. Eu, é, eu, eu acho que eu respeito mais esse filme do que gosto dele. Não que eu não goste, eu gosto bastante. Mas, assim, não é um daqueles filmes que eu colocaria na minha lista de filmes prediletos. Um filme que eu gosto, respeito bastante, fez muito mérito nesse filme, mas não é um dos meus filmes prediletos, inclusive não é o meu predileto do Capra, tá? Eu gosto mais do... A Mulher Faz o Homem, gosto mais... Pasmem, vocês vão achar ridículo, mas eu, eu gosto mais do Horizonte Perdido que esse, inclusive.
0: Horizonte Perdido acho um bom filme, mas por conta dele estar tá todo picotado é, tem, isso tem sempre esse, me atrapalhou
2: essa limitação.
0: mas eu coloco do lado dele, eu acabei não falando eu coloco Adorável Vagabundo, Adorável Vagabundo. claro,
2: óbvio né? é. esse é um dos melhores mas então assim, é... acho um grande filme mas não, sei lá, eu não consigo acho que pra mim, pelo menos ele envelheceu um pouquinho eu gosto bastante do conto que eu tive a oportunidade de ler esses dias, porque você providenciou ele para mim, e eu li e... e adorei o conto, eu achei... Eu acho até que o conto é, poderia ter evoluído melhor para o roteiro. Eu acho que o roteiro ele se agigantou demais, incluiu muitas situações que, para mim, ficaram um pouquinho datadas. ali. Eu não, isso me incomoda, me incomoda um pouco quando eu vejo o, o A Felicidade Não Se Compra. Mas revejo tranquilamente, acho um bom filme, as atuações. É... Nossa, tem um, tem um mundo de coadjuvantes ali... É, maravilhosa de Hollywood, né? que a gente vai falar um pouco sobre eles provavelmente, o Henry Travers que faz o, o Anjo, né? O, o, o tio o, o,
0: é, que fez o, o Uncle B. A Sombra de Uma Dúvida, né?
2: O Thomas Mitchell, né? É, exatamente. O Thomas Mitchell, né? Então nem se fala, né? Um baita de um coadjuvante talvez um dos melhores assim, de Hollywood, vários filmes do, do John Ford e. e enfim. Lionel Barrymore, evidentemente. Tem a Bela
0: Bond, tem a é. Gloria Graham, então... Frank Phelan, o Ward Bond, que o... fez muito filme com o John Ford, né? E tem até o Alfafa, aquele... O Alfafa, é. O... Aquele moleque do, dos Batutinhas. Isso, o Carl Switzer. Na série antiga, Carl, Carl Switzer. Que no Brasil era Espeto, né? O... <risos> é, Espeto, não lembrava o nome é, dele. O mas era o Espeto. Então, e...
2: Oh um filme com um ótimo elenco e a história é boa, a história aprende, é um filme, apesar disso eu falar, ah, não é um filme que eu gosto porque tem várias situações envelhecidas ali pra mim mas é um filme que tem momentos ali que faz chorar né, ou emocionam e Até hoje, mesmo revendo. É um filme, ah, é, é, um filme
1: é, é um filme bem tocante até hoje, né? Ele não, não passou a ser piegas. Tanto assim, A é, Felicidade Não Se Compra é um filme que eu já sugeri para várias pessoas que nem gostam de assistir filme antigo, preto e branco, muito menos. Tá? e Pessoas que adoraram, que não tem a menor familiaridade com o um cinema antigo e assistiram A Felicidade Não Se Compra e acharam um filme lindo, maravilhoso, sabe? Porque ele realmente é tocante, né? Assim, ainda hoje, nas revisões, eu não acho... É, eu, eu não acho um filme perfeito, não,
0: assim... Só pra colocar melhor a minha posição. É, eu gosto muito do filme, não é questão só de respeitar, mas também não acho um filme perfeito, não. Tem um pouquinho de crítica é, quando chega no final que, às vezes, me parece muito forçado, assim. Apesar de eu gostar da atuação do, do James Stewart durante o filme todo, eu acho que no final... Talvez, provavelmente, por influência do Capra, a atuação dele fica muito... quase over, assim. Entendeu?
2: Na hora que ele tá em depressão ali, né? Até ficou um aspecto em Não, não, depois. Na depois. hora depois. que ele sai.
0: Uhum. Na hora que ele sai do... Né? Quando ele volta. Quando ele volta. A gente vai chegar no final. Mas quando ele volta, entre aspas, e que é aquela comoção toda, é, talvez... Talvez tenha sido um artifício pra... pra balancear um pedaço do filme que, é, que vira um filme no ar, né? Claro. Mas, Chega um momento ali que, mas, que vira um filme no ar. É,
2: vou falar o óbvio aqui, mas é, complementando o que o Sérgio estava dizendo, é um filme que, que agrada, a história agrada né, a maioria das pessoas justamente por causa dessa premissa de, de, de que em, em geral as pessoas estão sempre desejando o que não tem, né, reclamando do que do que não tem, sem valorizar talvez aquilo que tem, sem dar o verdadeiro valor à vida que tem. É, é tem uma como, mensagem é, é uma muito mensagem legal, muito
0: forte, né? né? Que as pessoas conseguem se identificar, né? E só para voltar a falar um pouquinho do, do roteiro, que a gente acabou falando dos três roteiros que não serviram, né? Mas que o Capra acabou levando aí no lote quando comprou da, os direitos da, da RKO. É, que o roteiro foi escrito pelo próprio Capra... E pela Francis Goodrich... E o Albert Hackett... Que era um casal na época... Né? Eles inclusive ganharam o Pulitzer... Escrevendo a, aquela peça que depois virou o filme... O Diário de Anne Frank... É deles... Né? Então eu acho um roteiro muito... É, bem escrito... Eu, eu, eu gosto do... Daquela ideia que tem em tantos outros filmes... Né? Mas o, o, a gente vai em flashback... É, acompanhando a vida do, do George Bailey, né? E tudo o que aconteceu, porque isso aí, essas informações serão fundamentais para a gente entender é, é, depois no final do filme, né? E, e é interessante que é um que é um, um flashback um pouco diferente, porque quando tem assim algum flashback que, que não é criado a partir dos personagens como esse é né? a partir do, do anjo e do e do chefe lá do anjo o outro anjo, sei lá como é que ele é né? que ele seleciona justamente aqueles momentos que, a, que eles têm que ver e que a gente tem que ver também né? então acaba casando muito bem essas duas ideias assim para fazer esse flashback a gente só vê realmente o que interessa que vai casar com, com, com o final do filme né?
1: é, não, e, é fundamental né?
0: é fundamental para você é, ter aquele momento né, de, de como seria a vida sem, sem o George Bailey, né? Senão você fica
2: Exatamente. fora, né? É totalmente diferente da, 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 da estrutura do conto, até porque o conto é um micro-conto, né? Mas é, no, já começa... Já, na já começa na ponte e, e ele próprio, no, nos seus pensamentos, é que indica como era, né? O que ele esperava ver ali e tudo e evidentemente que o filme... Acrescentou muitos detalhes, e situações ali, mas precisou primeiro mostrar para nós como que era a, a, a vida dele sem... É, com ele presente, né?
1: É, eu acho que ele, diferente de você Alexandre, eu acho que isso melhora o, o que é pobre no conto, né? O conto tem aquilo que o anjo fala para ele a fingir que era um vendedor de, de escovas e tal para ir conversar com as pessoas para ver o que estava acontecendo. Tiraram isso, acho que corretamente, né? Não teria muito sentido isso no ah, sim. no, no, no filme, filme. Não teria mais e... sentido, é perder o sentido, exatamente. É, eu, mas eu acho que isso foi positivo, né? A maneira como a gente vai encontrando aquela realidade alternativa ali, né? Quando ele chega e no no, no, Pot no Potterville, né? Potterville, é isso que chama Pottersville Pottersville. Pottersville né? E até o nome da cidade era diferente e Ele não tinha noção da importância Que tinha na vida das pessoas né? E acho que o filme Deixa isso muito mais pontuado Do que no conto né?
0: não, perfeito. É, Eu acho assim, se você não quiser comparar é, O texto escrito Com o filme Eu acho que se você comparar o conto Com o roteiro, eu acho que o roteiro ficou melhor Do que o conto
2: é, então, é, Eu também
1: acho eu
2: não estou nem comparando em termos de dizer da qualidade né? só como curiosidade mesmo se você tiver curiosidade tem, a gente vai poder apontar diversos itens que apareceram no roteiro e, e não estavam na história e não, é. mas, mas não, não não querendo comparar no sentido de qualidade eu acho que o conto para o que ele se propõe é bem interessante assim ele, ele consegue com poucas indicações passar a, aquela situação, a mensagem da estranheza de que bom, que o que, que aconteceu, né, que mundo é esse, eu não tô, enfim, é... eu, eu achei bem interessante o conto, até, achei ele mais enxuto, e pra, pra... E a mim isso agradou, mas não, não que o filme seja, ou o roteiro seja pior por causa disso, não, de maneira nenhuma, não achei.
0: Agora, esse filme, né, o Sérgio já falou um pouco aí, a gente já falou um pouco, mas esse filme, quando lançado, não fez muito sucesso, né, não foi um fracasso absoluto, mas... Não, não atingiu a expectativa que eles tinham de bilheteria, né? Talvez porque estreou, acho que, uma semana
2: depois dos do melhores anos de nossas vidas, né?
0: É, e era um filme muito mais... Com tema, é... com tema de
2: maior, muito maior apelo naquele momento, né? Primeiro ano do pós-guerra...
0: É, depois da Segunda Guerra Mundial, né? As pessoas voltando pra casa, depois de tudo que descobriram ali, né? Depois de duas bombas no Japão... Aquela confusão toda, descoberta de campo de concentração e tal. Então, realmente, de repente, não tinha muito clima para o filme do Capra, né? Apesar de não ser um filme só no Oba-Oba, não, né? Como eu já falei aí, tem uns momentos ali de, de, de sombras ali, de filme no ar Só que é um, um, foi um filme que custou muito caro, né? Custou 2,3 milhões e, e muito porque eles resolveram construir a Bedford Falls do nada, né? Eles construíram num, num lote, parece que foi a cidade cenográfica até então... Mais extensa. Mais extensa, né? Construída até aquela, aquele momento ali. Três quadras, né? 300 metros é. de rua principal ali e tudo. Isso, quatro acres, né? Que isso dá acho que 16 mil, mais de 16 mil metros quadrados, né? Eu fiz a conta.
2: Parece que eles aproveitaram alguns, alguns cenários ali de, de filmes anteriores.
0: É, mas eles fizeram em blocos e juntaram ali e deu, pô, criaram uma cidade mesmo, né? E, pô, e era uma produtora, né? a gente tem que falar, que é importante, porque foi uma tentativa do Capra com dois outros grandes diretores americanos. Um, você já citou um filme dele, né? o William Wyler, que fez o anos de Nossas Vidas, e o George Stevens de fazer um, uma produtora e se afastar um pouco do, daquela sana né, de estar tá vivendo ali embaixo do, dos guarda-chuvas ali dos grandes estúdios, né, tendo que aceitar as decisões dos, dos chefes de estúdio e tudo mais. Então, eles tentaram fazer uma coisa meio independente. E, e o primeiro filme foi justamente esse, Felicidade Não Se Compra, porque o Weiler que era sócio dessa produtora, estava fazendo justamente o Melhores Anos de Nossas Vidas para o Samuel Golden, que ele ainda tinha um contrato com o Golden para fazer mais um filme. E né, acabou que o, que o filme do Wilder é que levou uma bagatela de Oscars, aí, né, roubou alguns Oscars, aí que de repente, quem sabe, o Capra ganharia aí com esse filme. Né? E essa produtora deles acabou só fazendo mais dois filmes é, um deles muito bom aquele I Remember Mama é um filme também bem Sim. de simples né de, de orçamento pequeno ali um tema familiar e tal mas muito bacana e um outro filme do Capra chamado State of the Union e depois eles fecharam as portas
2: é e esse essas filmagens né apesar do, do orçamento ter sido elevado elas ficaram bem dentro ali do, do programado né do foram rápidas até 90 dias, conforme o Capra tinha planejado. E o curioso é que, apesar da, de se passar no na época natalina, inverno, neve, muita neve, <risos> o, as filmagens foram durante o verão, um calor absurdo e em muitos momentos ali ele, é, dá para perceber o, o James Tuss suando um monte ali nas cenas. Né?
1: <risos> é, a gente atribui é. aquele suor, toda a tensão, o desespero mental, dele, mas é que tava né? um calor desgraçado, né? <risos>
0: Tá um calor desgraçado. E você falou da neve aí, né? Uma curiosidade. É que esse filme concorreu a cinco Oscars, né? Filme, direção, ator, som e montagem. Perdeu tudo. Mas ganhou um Oscar técnico, que foi justamente... Pela neve. <risos> pela neve, pela criação, pela nova forma de se fabricar neve. Neve né? que eles criaram. <risos> é, porque antes era feito com um floco de milho,
1: né? É o, é o cereal lá, o Corn Flakes né? é, é o pintavam e depois tinham que dublar porque aquilo era crocante e ficava fazendo barulho quando eles é, pisavam os atores né? pisavam né? <risos> Fazia barulho aí fizeram uma mistura química lá e
0: inventaram um novo tipo de neve, eles ganharam um Oscar por conta disso só uma
2: curiosidade e essa cidade eles demoliram na década de 50, né? só sobrou dos, dos sets ali, aquele ginásio que tem a piscina embaixo Parece que tem até hoje ali, em Beverly Hills. Beverly né? Hills, né?
0: Mas aí é usaram um ginásio mesmo, né? Acho que é. de uma escola, Isso, de uma faculdade. Assim. uma faculdade. Mas legal essa cena, né? Essa cena Qual, da, 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 da piscina, piscina né? aí. Que... que o Alfafa lá. Esse. O... Aperta o botão. Pra... <risos> o espeto abre o... É. Ele sempre foi malvado, né? <risos> sempre fazendo as suas traquinagens, né? É. É, e, e a gente você falou aí do coadjuvante, mas não falou do Lionel Barrymore, né? Olha aí, citei o nome dele, mas não falei, Cê... tô, não,
2: falei o, o, não dei a ele a quantidade de linhas que ele merece, né? By que the... ele merece, né? Ah.
0: Porque ele tá muito bem nesse filme e, e, e tem um certo motivo também, né? Porque o personagem dele é muito baseado naquele Scrooge, né? Daquele, do aquele conto do, do Charles Dickens, a Chris McCarroll. E, e o Barmore fazia o Scrooge no rádio, né? Durante muito tempo ele ele interpretava o Scrooge, que eu não eu me esqueci o nome em português, tem um nome.
2: É Benizer Scrooge, não é isso?
0: É, mas acho que tem um apelido para ele, eu me esqueci. Ah,
2: tá no, no Brasil, né? Que se diz. No Brasil,
0: no Brasil isso. Mas chegar a considerar outros atores aí para fazer o papel que ficou com ele, né? Inclusive o Vincent Price. E até o Thomas Mitchell também, que acabou fazendo o Uncle Billy nesse filme, foi cotado aí para fazer o Mr. Potter.
1: Vocês viram, vocês viram o remake desse filme, não? Re remake? Não, não sabia. Eu existe não sabia, um, sabia não. Existe Ainda um remake, bem que eu não sabia. É, existe um remake <risos> feito para televisão de 1977, que o que eles mudaram na realidade é que é uma mulher, né? então é a Mary Bailey, não é mais o, o George, mas é, a história é basicamente igual. E quem faz o Potter é ninguém menos que o Orson Wells. Olha só, cara. É, eu não, é é, esse filme ele tem inteiro no, no YouTube, inclusive. É, eu assisti uma parte dele, porque aquele, é o tipo de filme que você vê e ele vai repetindo a cena, sabe? É muito para não dizer que é idêntico, é praticamente igual. Então você tem cena, você vê exatamente... Você vê 20 minutos de filme e você fala já sei todo o resto desse filme, não preciso assistir de novo. Inclusive, não é um anjo, é uma anja. Então isso é uma versão feminina. Assim, é um filme feito para televisão. Quem tiver curiosidade, ele chama, inclusive, é, é referência, né, ou aconteceu aquela noite, ele chama... É It Happened One Christmas ao invés do It Happened One Night né? É a referência uhum. ao título do, do Capra e é um filme assim bem feitinho pra TV, anos 70 menos 77 e tal e é o Orson Welles que é o o Potter, o vilão da história você sabe que eu tive lendo que
0: nesse filme aqui Felicidade Não Se Compra inclusive o personagem do, do Potter num primeiro é, draft lá do roteiro acho que ainda nos roteiros da, da RKO que a gente mencionou, esse personagem não existia, sabia? Era para ser o, o George, quando é, fosse lá viver aquela vida paralela, né? como se ele não tivesse existido, na verdade teria visto o que seria ele se ele tivesse feito outras escolhas na vida dele. Então ele, ele teria acabado... É como se fosse mais ou menos o personagem do Lionel Berman, né? como se fosse o Mr. Potter, todo amargurado, cheio né? só pensando em dinheiro, passando por cima de todo mundo, mais ou menos do jeito que é, como ficou o personagem do Lionel Berman, né? Aí acho que o Capra acabou mudando e acho que com razão, né? Porque, como eu falei, essa premissa eu acho, acho fundamental para o filme funcionar.
2: É, e, o, e o lance da, 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 da motivação do, do Clarence a ganhar suas asas? Isso não existia no conto, né? O que, que vocês acham disso aí?
0: É, não não pensei muito sobre isso não, mas no conto realmente o anjo vai lá...
2: Não se joga, é. não se joga na não água. Não se joga e é,
0: é, é, realiza o pedido dele ali, né? Uh -huh. Que é aquele pedido desesperado dele. Ah, queria não ter nascido, não sei o quê. Realiza o pedido e pronto, né? Certo. É. Não
1: fica acompanhando ali. É, essa história das asas é quase infantil, né? Um anjo bem asas. É, bem, bem, bem infantil, e tal, é. é. Bem, bem infantil. E uma coisa isso é uma coisa que me incomoda no filme, que não, não tem no conto, isso é melhor, é o seguinte. Ele tava lá na ponte, à noite, ele olha pra baixo e vê aquele rio cheio de... Né, rio bravo mesmo, a água agitada, vê aquilo fala, e fala, vou me jogar, vou me matar. Aí o anjo pula, aí ele pula, a, a lógica seria os dois morrem afogados, porque não tinha saído. Mas ele consegue, não só nisso. ele pula, como ele sai e salva o anjo. Eu né? pensei nisso. Então, dizer, que tipo de suicídio <risos> é esse?
2: <risos> é. Eu pensei nisso também, exatamente. <risos> Isso aí
0: você tá sendo muito exigente, né? É, é Eles ele os verossímeis,
1: como diria o Hitchcock. É, com os verossímeis. Né? É, mudou a motivação, né? Ele tinha que, na verdade, é. pular, se jogar e falar agora vou morrer afogado, deixa eu respirar essa água toda porque eu vou morrer. se não, dava para sair, né? É. O fato é que... O
2: fato é que se ele está certo naquela... Naquela premissa lá do, do a cada badaladinha de sino, um anjo ganha asas, tem 42 novos anjos ali com asas durante o, o filme.
0: Look, Daddy, teacher says, every
2: time a bell rings, an angel gets his wings.
1: That's right. Right. É, eu acho interessante dias, como as pessoas se prendem a esses detalhes e de repente é, alguém contando, assiste o filme e fica contando o símbolo.
0: Né? É, é, é que nem os fuck do, do Scarface. Né? É, alguém é, corre, é. Entra pra lista, né? Agora, uma coisa mais estranha, vocês não comentaram, esse negócio do suicídio é mole, cara. Eu quero ver quem é que me explica porque que tem um corvo dentro do banco. Isso é o maior mistério do filme. É pelo... <risos> o que tem a porra do corvo não, é dentro do banco? É pelo mesmo
1: motivo que o,
0: que o cara tinha um esquilo lá. Né? É. Não, mas você sabe que esse corvo, ele tem um nome, se chama Jimmy the Raven. Né? E parece que ele, ele acabou virando um amuleto para o Frank Capra, porque todos os filmes dele depois, da felicidade não se compra, tem o, o, o Diabo do Corvo. Ah, tem alguma coisa a ver com o nosso episódio anterior do Cruzor lá, o Cor Le Corbô? Né? Le Corbô, <risos> Talvez. Mas eu não entendi o colher é do Corvo ali dentro do banco, não. Muito... Ninguém explica, né? Que bom, né? Também, não tem que explicar, mas.
2: É, tem é uma daquelas coisas do, de, do, que entram para entram o. Ou... O anedotário aí do, de que, sem explicação nos filmes, né? Volta é, e meia tem, se... tem personagem que desaparece sem, <risos> sem deixar vestígio e ninguém sabe o que aconteceu, tem coisas assim. Agora, deixa eu te fazer uma, uma outra perguntinha. Ah, além da, da, da questão do, do Clarence que ganha suas asas, e você também falou do, do Corvo né? Ah, bom, na verdade eu acabei esquecendo o que eu ia falar. <risos> <risos> então, gente, ah, que eu queria falar que a gente precisa falar mais do, 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 do tio do tio Billy lá, do Uncle Billy ah, sempre bêbado e porra e o rei da atrapalhada né?
0: Thomas Mitchell <risos> fazendo cagada no filme todo né? quem viu o filme vai saber que é ele que perde lá os 8 mil dólares, mas o cara tá sempre com um, um, um barbantinho no dedo para ele lembrar as coisas e mesmo com barbantinho ele acaba esquecendo as paradas né e a gente fica se perguntando durante o filme tipo que tal não deixar ele
1: cuidar do dinheiro
0: <risos> botar ele sei lá para limpar uma
1: lata de lixo de repente fazer um café fresco fazer um cafezinho mesmo assim vai dar merda mesmo assim
2: vai dar merda
1: pode dar merda pode botar, pode ficar
2: tal, muito ele quente, vai botar no café
0: pode ser porque o cara realmente o cara você vê que uma hora ali ele vai fazer a grande cagada do filme, é. né?
2: Agora é interessante ter aquela hora da festa lá, que ele sai bêbado pro lado e a gente escuta é. ele tropeçando, né? Diz que aquilo ali foi acidental, né? Foi um contra-regra mesmo que tropeçou no equipamento depois que o Thomas que é. o Mitchell sai do, do enquadramento, né? E aí o espirituoso para caramba, Thomas Mitchell, quando deu aquele barulho, ele virou e falou... É... Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, bem. Eu tô bem. <risos> Não tem problema, eu tô bem e aí
0: resolveram deixar, ficou excelente O cara ainda ganhou uma, um bônus, o contra-rega É, <risos> pô, o Capra resolveu deixar, né E o James Stewart reagiu Legal também, Pois é, né? se você não Porque... ler
1: sobre isso, você nem vai imaginar, né Não vai, não vai ficou, O James Stewart dá aquela natural. risadinha é. assim é. <risos>
0: Ficou muito natural isso aí, né? É. Parece que depois o Capra pegou o som e deu uma aumentada pra, justamente para usar e a pois coisa é, ficar. Ficou alto, o, né? O impacto mesmo, né? Ficou legal. E a cena do beijo, hein? No telefone,
1: hein? Ele diz que é a chance de uma vida. Agora, me ouça. Eu não quero mais plásticos, não quero mais terraplores. E eu não quero ficar com mais pessoas. Você entende isso? I wanna do what I
0: wanna do. And you're. And you're... Ah, essa é bem legal. Parece que Eu ele. achei bem interessante aquela Eu gosto dessa né? né? Ele cria uma tensão legal, né? É. Cria, ele faz um enquadramento todo fechadinho, né? E aí só nos dois ali, aí fica aquela, aquela tensão sexual, né? Porque ele tá com o nariz no cabelo dela, tá cheirando, ela tá toda nervosa. Ficou muito bacana aquilo ali. Parece que o James Stewart. Ele tinha pedido para o Capra para não fazer aquela cena naquele momento ali, né? No uhum. cronograma ali de filmagem. É. Porque ele queria mais tempo para voltar a se ambientar, porque o James Stewart tinha acabado de voltar da guerra, né? Ele, foi, ele chegou a ser brigadeiro, né? Na patente depois, né? Depois, com a idade, ele, ele seguiu meio que a carreira militar. Mas ali ele voltou como herói de guerra, né? E passou um bom tempo, acho que foram dois anos que ele é. passou.
2: Ele tava inseguro né pra essa
0: cena ali. Ele tava totalmente inseguro pra fazer essa cena, mas acabou que a cena ficou muito boa e foi feita de uma tacada só, né? eles fizeram uma tomada só.
2: Lembra muito, quer dizer, lembra muito, lembra um pouco o um filme, aquele filme do mesmo ano, do do Hitchcock, o beijo do Cary Grant com a com a Ingrid Bergman, assim, ah, no, é verdade, no sentido né? do enlace ali ser uma coisa meio que ficam se roçando, inclusive também com o telefone, né? É, exatamente, é. também
0: com o telefone, né? É. É, boa lembrança e, isso
2: aí. E O filme, na verdade, ele era para ser lançado em 47, né? Não sei se você, você leu sobre isso. Ele foi, Não. Esse filme foi, foi, ele foi projetado, foi programado, apesar de ser filmado em 46, para ser lançado em 47, só no Natal próximo ao Natal do outro ano, mas aí o filme da, do estúdio que estava para aquele Natal ser lançado, que era Simbal Marujo, ele atrasou lá a questão do, do Tecnicolo, é, não, ia, não ia ficar pronto a tempo, então eles de última hora mudaram e lançaram, se apressaram para botar no, nos cinemas, o e até por isso está no, nos créditos do filme, tá. Tá, tá indicado 47 lá, eles não, não mudaram isso aí, deixaram. 40, ah, 47, apesar de ter sido. Não
0: sabia desse detalhe, não. De ter sido
2: lançado em 46. Detalhe sem importância, mas é curiosidade, assim, para a gente ver como que. A indústria, a indústria pensa como indústria mesmo, né? tem que botar um produto, tem que botar o um produto no mercado. Pensa
0: como indústria. Aí, só para completar a tua informação, é, esse Simba deve ser da RKO, porque a RKO é que distribuiu o filme, né? só para não criar confusão com aquilo que eu falei antes, que é a Liberty Films que produziu o filme, que era a empresa do Capra, do Wilder, e do Stevens, e a RKO distribuía o filme. Aí provavelmente que é o que, que deu essa, essa confusão aí. Exato. Mas eu não conhecia
1: essa história não. É, inclusive, do Oscar, né, eles falam do desempenho do Oscar, que poderia ter sido diferente se ele tivesse sido lançado no, no ano seguinte mesmo. Parece que é, foi um ano menos competitivo, né?
2: É, e até para essa questão da, da, do... do da guerra está ainda muito fresca, né? Talvez até por isso eles pretendiam atrasar um pouco o lançamento para pegar aí o pessoal mais é, é, mais relaxado e, e mais e um público mais que aceitasse melhor um filme assim bem é, fantasioso, escapista, enfim.
0: É, talvez fosse melhor. Mas voltando àquilo que a gente falou lá no início, né? Como esse filme virou o sucesso que é hoje, né? Que levou aí quase 30 anos, né?
2: Exatamente, aí começou a passar maciçamente né, na época de Natal. Maciçamente
0: na TV, porque eu acabei vendo um videozinho no YouTube que o cara explica, cara, a confusão que foi esse lance do filme, de darem esse mole em algum momento aí, os detentores do direito, dos direitos autorais do filme é, deram mole de não renovar, porque naquela época você tinha 28 anos de direitos autorais e você podia renovar depois por mais 28 anos. E depois de 28 anos, eles deram esse mole incrível de não renovar. E aí a coisa caiu em domínio público. E aí, meu amigo, a televisão, né isso em 1974, caiu dentro. né Porque você imagina, um filme com um dos grandes atores de Hollywood, James Stewart. Um dos grandes diretores de Hollywood, Frank Capra. Podando mole, e ainda um ótimo filme.
2: Esse teve uma teve, um, teve a, uma revista da, da, do grupo da BBC né, que fez a, a votação dos do, melhores filmes que não ganharam o Oscar e esse ficou em segundo, né? Atrás de qual? Sabe?
0: Cidadão... Um sonho de Quem? liberdade. Sonho Nossa, de liberdade
2: né? Nós estamos passando o rodo nos melhores filmes que não ganharam o Oscar, então.
0: Ó, oh, <risos> é? Mas a gente não tá fazendo os filmes do Max von Sydow? <risos> Não, né? Esse filme não Nesse tem Max acusação. Não aparece, né? Agora, esse filme tem a Donna Reed, que a gente não, não falou nada dela. Não, não falamos da Donna
2: Reed. Primeiro filme, eu né? Eu acho que ela Quer dizer, tá muito aliás, bem. Primeiro filme, não. Primeiro papel grande, de estrela. Que de
0: destaque né? mesmo.
2: 25 aninhos. Acho... Eu
0: acho ela, ela muito bem no papel.
2: É, né? Eu acho ela bem bonita também. Pena que, pena que não teve uma carreira muito, né? Só...
0: Ela fez é, o... From Here to Eternity, Exatamente. né? É Exatamente, é Há
2: Um Passo Eternidade, né?
0: Há Um Passo Eternidade, que ela também contracena com...
2: Montgomery Clift, se eu não me engano. Com Montgomery Clift,
0: é. muito bem, né? E com Frank Sinatra também, um ótimo filme, eu gosto também. Agora, é... tem as cenas, só para linkar, tem as cenas dela, uns planos dela, que quando a gente fa... falou no episódio de das dicas, né? Nosso primeiro episódio de dicas, que a gente comentou aquele detalhe do uso de filtro, lembra? Tem alguns planos dela que dá para perceber também que tem um certo filtro ali, porque você vê que tem um uma, uma névoa, coisa né? brilhante, se é. uma névoazinha no cabelo dela, tem uma, inclusive aquele plano do telefone é assim, né? Se você notar tem um certo brilho ali e é, e é outro artifício que eles gostavam de usar muito, que era o seguinte de eles botavam acima da lente da, da câmera, né? tem a câmera lá, a lente, acima da lente eles botavam tipo uma régua com duas lâmpadas, F fracas, não muito fortes, mas o suficiente ali para dar aquele brilho no olho. né? Então, se reparar, muito filme clássico americano desse período, geralmente no, nos olhos das atrizes, quando estão em close, você vê que tem um brilhinho no olho, assim.
2: Uhum, sim. aquele
0: pontinho branco em cada olho chama
2: atenção isso aí
0: chama atenção é esses detalhes de, de iluminação e aí no caso era o Joseph Walker que é o fotógrafo aí desse uhum. filme
2: e ela quebra aquela janela de verdade lá com a pedra daquela casa abandonada que depois seria a casa deles né
0: ah é dizem que ela dizem que ela
2: era boa no jogava
0: beisebol né? legal né o
2: Carinha ficou o Carinha ficou escondido lá preparado para jogar a pedra não precisou ela própria acertou
1: sentou e quebrou a janela a é. né? casa cai nos pedaços
2: né é. agora, pô, eu falei que tem algumas coisas que pra mim envelheceram mal nesse filme, que me incomoda um pouco a principal delas é essa aqui ó hi haw hi -haw! É <risos> aquela, aquela porra do Rihau lá. Do Sam, tá? Sam. 13 Sam, vezes. O cara, um, fala, o cara um, fala 13 exumento. vezes isso no, no filme. Porra, haja ah, saco, gente. <risos> haja ah, saco. Ele até escreve coisa, isso. É, gente. outra coisa é o negócio do Hot, hot Dog. Aquela, aquela eu não sei, eu nunca entendi muito bem. Hot Dogs! Que, que é aquela... Aquela mandinga que ele faz quando entra na, na lanchonete lá, o Jorge. George, o George. acho
0: que ele tenta acender o negócio. Se, se acender, ele tá com sorte, é, sei o, lá, o,
2: o George, Acho que a ideia é essa. O George, na, na como é chamado pela Violet, né?
0: É, a, <risos> a Gloria Graham, né? <risos> Também bem no filme, né? Iniciando a carreira ali, né? Fazendo um papel coadjuvante.
2: Fazendo... Ela
0: que depois vai fazer muitos filmes no ar, né? Exatamente. E a gente pode comentar o que, que vocês acharam da, da parte no ar do filme ali, porque é, é vira o filme no ar. E é um pedaço que, aí. eu tava falando nessa, ar, nessa
1: né? revisão, ele é um pedaço curto, né? A gente, isso é tão marcante no filme que eu não me lembrava que ele é tão curto assim, a parte lá do, do vai, Pottersville. Pottersville, é, é que, e é curto na realidade, não sei quanto tempo tem aquilo, mas ele tem o que, 15, 20 minutos? É, bem, é por aí. É, um filme que tem o que, 2 horas e 10, 2 horas menos, e... por aí, por aí. 20, eu acho. É, então, é, é curto, mas aquilo é muito marcante, né? É muito marcante.
0: Aí você percebe é, uma mudança no filme ali, né? Estética, né? Sim. Em termos de iluminação. É, em termos de direção de arte também, porque você vê que a cidade tá toda mudada, agora só tem bar, só tem negócio de luta. Bar, né?
1: Cassino, clubes noturnos. Clubes
0: noturnos. Prostituição. A cidade virou a. Né,
1: Depravação
0: um caos, total. Caos, né? Virou o, a, a, a cidade do Beef Tannen, lá do.
1: De volta ah, pro não, Futuro 2, muito, né? né? É, não, totalmente inspirado, isso, né?
0: Eu acho que foi diretamente inspirado aquilo ali. É, yeah, eu também acho. Lembra você demais,
1: sempre... né? Essa
0: é a melhor parte do filme.
1: Você é um hipnotista? Não, oficialmente claro, não. Então, por que eu vi todas essas coisas estranhas aqui?
0: Você... Não, não entendo, George?
1: É porque você não era filho. Se eu não nasci, quem eu sou? Você é ninguém. You have no identity. Oh, what do you mean no identity? My name's George Bailey. There is no George Bailey.
0: You have no papers, no cards, no driver's license, no 4F card, no insurance policy. They're not there either. What? Zuzu's petals. You've been given a great gift, George. Eu não sei se vocês concordam, mas essa para mim é a melhor parte do filme. Né? Quando ele começa a descobrir, é, pouco a pouco, as, as pequenas mudanças. Pô, isso aqui era o bar do Martini, tem alguma coisa errada, agora tá Nix bar. Né? Aí ele descobre o, a lápide do irmão, né, que faleceu, tem até um, um errinho de continuidade ali, porque dá um plano da lápide, aí você vê o 1919, aí depois... Ele tem que tirar a neve para poder ver que, que o anjo estava falando, que o, realmente aquela lápide era do irmão. É, são, são, são
1: dois erros nessa cena, né? Porque ele tinha falado que o menino tinha morrido aos nove anos, né? E na lápide tá, tá lá escrito de 1911 a 1919, né? Então como que ele tinha nove anos quando, é. quando morreu? Então tem um erro matemático aí de erro cálculo. matemático, <risos> é. É.
0: Agora, tem aquela coisa, né? é um pouco do daquele maniqueísmo que a gente vê nos filmes do Capra, né? Isso de repente pode incomoda, incomodar muitas pessoas, quer dizer, o cara rico é o mal, o mal, o mal ao extremo. E o pessoal mais humilde é que é são as pessoas de valor, são as pessoas com moral. Tudo bem que tem uma quebrada nisso, porque o próprio esse amigo aí que você adora aí, o Riho, ele é rico também ele é um cara legal, né? Parece que ele é um cara até ajuda ele no final é, e tal. Sim, sim. Então dá uma quebrada nessa ideia, mas... Mas tem, e tem a, 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 a... Tanto tem, né? Que o FBI chegou a meio que dar umas olhadinha no capra aí. Né, por esse filme e por, por outros também, né? Porque essa ideia de denegrir de a imagem do, do, do banqueiro lá, né? Que é o... Que é o Mr. Potter, né? O cara que a... O mágico da cidade, ser um cara meio Scrooge, meio.
2: Uhum. Meio comunque se incomodou, é, é né? É comunista total.
0: Comunista total. Pois é.
2: E o filme parece que a música no final lá era para ser Ódio e Alegria, né? Eu acho que chegou a ser na, na versão original Ódio e Alegria. Depois eles mudaram para uma outra música natalina ali. Que agora não, 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 não anotei o nome aqui, mas que é a que a gente escuta nas cópias atuais. Agora, eu não sei a cópia de vocês, não sei se isso é do filme original ou de alguma da cópia DVD que eu tenho, mas em vários momentos tem um, aí não sei se daria para chamar de continuidade, mas parece que, que tem uns cortes meio esquisitos, assim, dentro de um, de um, de um mesmo plano, é, dá uma cortadinha, assim, você vê... Tem uns drops, tem, tem uns, uns drops. Uns drop, drops um... <risos> que muda assim a... o posicionamento ligeiramente dos atores assim continua como se tivessem pego de dois takes distintos ali emendado mas e... eu acho
0: que isso é problema de da película mesmo da de...
2: película de... né de frame
0: perdido mesmo é.
2: é pode ser frame perdido exatamente
0: não é nenhum problema de montagem do filme não eu acho que porque é aquela coisa né é... esse filme só para concluir a história do... dos direitos autorais esse filme ficou em domínio público, de 74 até a década de 90, acho que o início da década de 90, quando acho que a mesma produtora, que se não me engano era Republic é, Films, que tinha os direitos autorais, conseguiu de novo uma batalha judicial,
1: uma confusão,
0: conseguiu de novo os direitos autorais desse filme. É,
1: parece que parece eles alegaram que eles não tinham direito do, do filme, mas tinham o direito do conto, né? E uma vez que o filme ele era uma adaptação do conto, então, no fim, acabaram conseguindo, né? É. Deu certo a, a estratégia. A história
0: é, é bem complexa, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que, por um lado, é bom você ter um filme em domínio público, é legal, né? Mas, por outro lado, é ruim também, porque ninguém quer restaurar o filme, né, cara? Por que, é que vai restaurar um filme que não vai te dar retorno nenhum? Que você vai restaurar e vai botar em domínio público de novo? não faz muito sentido então eu não sei, eu estou só especulando mas eu não sei se esse esse pode ter sido um dos problemas o filme ficou ali em domínio público como eu acho que ainda hoje o o mito do John Doe ainda é o Adorável Vagabundo acho que ainda está em domínio público se eu não me engano tá até naquele site archive.org e não é restaurado, ninguém restaura aquele filme então de repente nesse, nesse intervalo aí se perdeu muita coisa e aí quando voltou a ter os direitos autorais ali restabelecidos quando o pessoal foi 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 restaurado de repente já tinha uma cópia já não muito boa né pode ser isso que que aconteceu é uma pena né é uma pena mas a cópia que eu assisti que eu assisti é muito boa esse filme inclusive tem lançado em blu-ray aqui no Brasil com alguns extras
1: é, mas aí que tá. Um filme que não foi restaurado tá? e tal, não, não vale a não, pena. Não, mas ele mesmo. tá restaurado, é, sim.
0: Mas... Ele tá restaurado. A cópia que eu assisti é restaurada. Tá ótima a cópia.
1: Ah, você viu a cópia do Blu-ray? Eu vi a
0: cópia do Blu-ray.
1: Ah, tá, tá muito boa a cópia. Não, eu vi a minha do DVD. Agora, eu acho que mesmo né? com a restauração,
0: é, mas... ela ainda ficou com esses com esses drops aí. Perdeu-se alguma coisa. Agora, você falou da trilha, né? A trilha desse filme... É, também teve um, uma certa pinimba aí, né? Que a trilha do Dimitri Tiomkin, que é um compositor famoso, fez né? diversas trilhas famosas, fez até O Matar Morrer, que é uma das trilhas bacanas aí que eu gosto dele. Mas que o Capra deu uma limada na, na trilha que ele fez pro filme, né? Saiu mudando, tirando de algumas cenas e o Tionkin
1: ficou meio pau da vida com o Capra e acho que nunca mais voltaram a trabalhar juntos. Né? Ficou sentido, né? Porque você imagina, o cara quando faz, compõe uma trilha, é, o Capra teria encarado isso como uma sugestão de música pra cena. Pô, o cara compôs a, a peça pra, pra é. cena, né? E no fim fala, não, não vou usar, não precisa. É complicado isso, né? É, porque aí
0: pô, o cara se dedicou Pra fazer o filme. O Exatamente. trabalho dele é esse. Ele é um compositor. A única parte que ele tem no filme é a trilha sonora. Uhum. E aí, pronto. Some. Ah, é? eu... Dá pra entender, né?
2: Dá, dá pra entender.
0: E o final, hein? Do filme, hein? O que, que vocês acharam? eu Tem tenho, tenho um ponto alto e tem um ponto baixo. Ponto baixo, eu já, na minha percepção, eu já falei, assim. Eu acho meio exagerado ali. Depois que... Que ele pede para voltar, né? É. Sair daquele. daquele universo paralelo ali onde ele não existia. Mas que ele existia, né? Porque ele tava vendo as coisas ali, tava interagindo com os outros. Então, de alguma forma, ele existia. Mas não na vida daquelas pessoas. Eu acho que aí a, a coisa fica meio over.
1: Hey, your bleeding, Are you sure you're all right? What you. <risos> My bleeding, Bert! there are! What do you know about É, fica hoje. Ah, mas. É, é, fica, concordo que fica, mas eu até entendo o porquê. Né? Ele quer realmente levar o espectador pro extremo da felicidade de ter ficado triste, angustiado junto com o personagem e chegar até o extremo da felicidade, porque seria ok ele voltar, estar tá feliz e encarar os problemas financeiros a falência da empresa, a prisão ok, mas porque o mais importante, a grande riqueza dele era a família, a vida que ele tinha construído, seria ok, seria um final digno e aceitável, né? mas ele não quis, ele quis completar tudo para sentir a qualquer mancha, qualquer indício de tristeza, é. tudo vai dar certo no final. é tá? aí é o então, super que... Hollywood ending. Exatamente, exatamente todo mundo, a cidade inteira então mostrando a gratidão que tinha por aquele, aquele cara ali, com a história das doações, dinheiro e tal, engraçado que seriam pessoas pessoas das cidades, mesmo que no, que parece que a história lá do, naquela cena que ele deixa de viajar, né, na viagem de lua de mel, foi, de mel, foi na no crack, né, a, a quebra da bolsa é. em 1929, mas naquela hora todo mundo tava afim do dinheiro, ninguém queria saber, foram lá pro banco, queria tirar cada centavo e tal, e aí no final todo mundo vai lá e tem uma cesta cheia de dinheiro, mas acho que é por isso mesmo, pra deixar todo mundo satisfeito, final super hollywoodiano, happy end mesmo, e, e é isso aí. Mas é, é exagerado, lógico que é exagerado. É, né?
2: parece que inclusive tinha uma, um final alternativo, não sei se chegou a ser... Acho que chegou a ser filmado e sobraram só alguns estilos aí do em que ele caía de joelhos e fazia uma oração, uma coisa assim, isso
0: aí, não... Nossa, ia ficar é, pior. É, né? é, é isso aí é. foi deixado de
2: lado também porque tinha uma, um apelo religioso que que não, não ia não ia não ia servir para todo mundo, né? Para as pessoas de repente sem tanta é, índole religiosa, e tudo então aquilo ali ficou é muito mais emocionante, né? Simplesmente as pessoas todas torcendo por ele e, 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 e querendo, né? É, a, a... E, e ficando feliz pelo, pela, por ele estar ali junto, né? Isso aí. Eu acho que aí fez um apelo mais universal, né? E não só de, de, de cunho religioso, assim.
1: Exatamente. E que, queremos, ou, queremos ou não, né? Over ou não, acaba sendo emocionante o final.
0: Sim, né? porra. Aquilo ali é a lágrima nos né? olhos. Toda vez, cara. Toda vez tu fica com o olho marejado ali. É, não
1: é como. Você me pega, acha...
0: eu, eu tô falando isso, mas sempre me
1: pega. É. É, me pega eu também. também. Eu, já, eu já vi esse filme umas quatro ou cinco vezes. É sempre a mesma emoção no final. Velho.
0: É isso aí. Mas você sabia que tem um final alternativo que existe? Ah é. É. Mas aí é uma sacanagem. Qual que ele... <risos> que ele Cara, mata eu mesmo. descobri que tem um final alternativo feito pelo Saturday Night Live. <risos> Cara, assista essa para. Eu vou botar na página lá. Cara, é muito hilariante. Porque o Dana Carvey fazendo o James Stewart cara, é hilário, é hilário, ele imita igualzinho, cara, imita igualzinho. Eu não vou contar muito do final alternativo.
1: É, põe lá na página, eu também eu vou, vou contar na não. página. É engraçado,
0: eles resolvem um outro problema do filme, um problema entre aspas. Hoje eu não vejo como problema e vejo como ponto alto, que eu tinha mencionado ali, acabei não falando. Que é é um dos poucos filmes dessa época também que o vilão sai... Ileso,
2: Exatamente, né? ninguém nunca recuperou os 8 mil, né?
0: Ninguém cata <risos> o, o, o Mr. Potter ali, ninguém sabe o que aconteceu com os 8 mil o cara fica lá, ele e o mordomo dele, né? Porque aquele mordomo, eu vou te contar uma parada também <risos> o mordomo não abre a boca, cara você reparar na cara do mordomo, ele tá sempre com aquela cara assim, ele não abre a boca ele vê todas as, as merdas que o Mr. Potter faz e o cara não se posiciona, ele tá sempre ali, com a cara de pastel dele mas aí no Saturday Night Live eles dão uma resolvida aí nesse... <risos> eles chamam de final perdido, não é nem alternativo. Final, final per... perdido é engraçado. O John Lovitz é que faz o, o, o Mr. Potter, né? <risos> Vou botar lá, vocês vão curtir. Agora, vocês viram esse filme
1: em preto e branco colorizado, hein? É, sempre Ele não chegou branco. a ser inteiro colorizado. Nossa, chegou, né? Fred? Cara, eu acho que sim, cara. Eu, eu, o que eu li é que eles fizeram um teste, parece uns 10 ou 15 minutos. Não, acho e que ele a tem coisa colorizado, não foi pra cara, Tem?
0: Eu acho que ele tem colorizado pra baixar, sabe por quê? Eu, eu indiquei esse filme pra um, pra um amigo, um colega lá no trabalho, que né, ele tava querendo filme e tal, ele falou, virou pra mim, ah, pô, eu gosto de filme que tem história, não sei o quê. Aí ele falou alguns filmes que ele tinha visto.
2: Mas não pode ser preto e branco, ele falou...
0: Não, aí ele eu falei assim, cara. Eu tenho um filme, mas é preto e branco. Você vai ver e tal, é. acho que você vai gostar, porque é o tipo de história que você vai curtir e é o perfil dele, assim, pelo que eu conheço dele. Aí indiquei esse filme tempos atrás, isso, meses aí eu, nunca mais ele falou nisso. Eu pensei, bom, anotou lá, mas nunca baixou, né? Normal. Aí outro dia ele chega para mim e fala assim, cara, e com um certo brilho nos olhos, assim, tipo. Cara, você sabia, cara, eu descobri o seguinte, cara, eu baixei o filme, mas eu consegui a versão colorida dele, cara. Tipo assim, porra, você não precisa assistir em preto e branco, cara. Tem uma versão colorida. <risos> eu falei, é, Bruno, não sei, cara, mas isso é colorizado, não é colorida, é colorizado. É. Olha, eu filme acho, é que, tem feito, acho que tem mesmo, preto e branco. Acho que tem mesmo.
1: Acabei de ver aqui no site do Amazon tem para vender o um VHS de uma versão colorizada tem, desse filme. Tem. É, acho que você tem razão, porque eu tinha lido alguma coisa sobre um teste é, mas... Mas eu disse que não tinha sido. Convenhamos, um
2: né? A, a, quando alguém se presta a colorizar um filme que foi produzido em preto e branco, é com essa intenção mesmo, né? De, de fazer com que algumas pessoas que têm resistência ao preto e branco possam ver o filme. Olha, o filme não é só em preto e branco. Você pode vê-lo colorido também, tá bom, gente?
0: É, é, é... <risos> Mas isso é coisa do Ted Turner, sabia? Da TNT. A TNT que andou colorizando os filmes justamente para jogar na televisão por motivo comercial. Né? Agora, para pra mim é uma, uma destruição do, do trabalho do fotógrafo e do diretor de arte, figurinista, vai tudo para Água abaixo
2: Eu, graças a Deus, sempre vi preto e branco.
1: Tem Casa Blanca colorizada. Ah, é, é isso que eu ia falar. Casa a primeira Blanca vez colorizado. que eu vi Casa, Br Casa Blanca foi a versão colorizada. Mesmo, eu não tinha assistido ainda. Mesmo. Foi a primeira vez. Passou num super cine na Globo há muitos anos. Oh, louco. Aí tinha o, o Sam com aquele aquele terno amarelo porque diz que a cor do terno dele era um amarelo brilhante por causa justamente da fotografia porque aquilo ficava bem né, na fotografia preto e branco é. e na hora que eles foram fazer as cores eles mantiveram, vamos deixar da cor que era mesmo, mesma né? pois é, mas não, e não, ficou amarelo, não é a mesma assim. coisa né? oh, pois, é, pois
0: é o cara, o cara pensa o figurinista pensa na cor que vai atingir um certo efeito no preto e branco isso
2: Tira um pouco da. Pois é. Acho que tira um pouco até da seriedade do, do, do Rick, né? Um terno amarelo, porra.
0: É, nossa, cheguei. Né? Não vai levar muita fé nele. Muito estranho. Mas e aí, galera? Mais alguma coisa? Ih, Acho que tá bom, hein? <risos> Por mim também
2: fechou. Devidamente homenageado, esse grande clássico.
1: Ah, ele tem um, um título alternativo aqui em, em Portugal. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Portugal e chama Do Céu Caiu Uma Estrela é.
0: Opa, você sabia que tem uma historinha Também com o título brasileiro É, que também não é um título
2: muito bom, né, convenhamos
0: O brasileiro? É, eu não gosto Mas o Capra gostou, cara, é. ah, parece é? que o Capra Ficou sabendo do título brasileiro né? Falaram pra ele, you can't buy happiness O título brasileiro falou, poxa mas tá aí, gostei. Um, um bom título. É,
2: porque na verdade é algo incontestável. Can't buy happiness, ok. Não, tem, não, não é um título ruim. Mas só que, pô, já dá uma distorcida, né? Na, 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 na coisa ali. Porque ninguém tá querendo comprar felicidade ali, porra. Eu não sei lá. Não, é. ninguém, assim, não sei, não sei.
0: Não, mas é porque bate também com um pouco da ideia. Porque o anjo poderia ter voltado. Poderia ter chegado com uma maletinha de dinheiro que 8 mil dólares resolveu seu problema, né? Mas a, a lógica do filme não é essa, né? A lógica é a mudança de perspectiva do personagem, que aí vai conquistou a felicidade
1: nesse sentido. Mostrando que tem coisas na vida que tem muito é. mais valor do que dinheiro e tal. Mas a forma como é escrita, né? Você poderia pensar em inúmeros outros títulos para passar essa mensagem. A felicidade não se compra, né? Essa... Essa voz passiva sintética, assim, eu acho esquisito, eu não gosto muito, sabe? Felicidade não se compra. Sei lá, eu esquisito. é esquisita. Bem datadona, não gosto, não. It's a wonderful life. Bom, depois bem. que eu descobri que tem um
0: filme aí com a Barbara Stanwyck que aqui no Brasil se chamou, se chamou Patuscadas a dois. Meu amigo. Felicidade não se compra, tá de bom tamanho. Eu compro esse título. Patuscadas a dois. Ah, mas é isso aí, valeu Alexandre Abraço Valeu, um abraço, até a próxima Falou Sérgio Valeu, um abraço,
1: até a próxima
0: Abraço